0: Muito bom dia, agronegócio, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, agora são 8 horas, 46 minutos pelo horário oficial de Brasília, esta é a nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas, estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo noticiasagricolas.com.br, nossas plataformas todas funcionando e online para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil, sempre, né? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Coxo Pé, a marca operativa de cafeicultores do mundo, e também de Letícia Guimarães, que pelos bastidores cuida ali da nossa interatividade. Letícia, cuida para que as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos cheguem até nós, que estamos do lado de cá, para responder as suas perguntas aí, o que você precisa saber. E a gente quer saber que tipo de informação você precisa agora. Então manda para a gente, aquilo que a gente conseguir responder agora, tudo bem, aquilo que a gente não conseguir, a gente vai te respondendo nas edições seguintes, vamos levando as perguntas para os nossos especialistas para te trazer essas informações. Mas já adianto que nessa, ter... nessa quarta-feira, perdão, tem muita manchete para a gente tratar, a gente vai falar de trigo, vai falar de algodão, vai falar de soja, vai falar de Argentina, vai falar de clima no Brasil, plantio da safrinha de milho. Tem um monte de política de preços dos combustíveis da Petrobras. Tem isso na pauta também. Tem muita coisa na pauta para a gente entender. Exportações de carne bovina. A, claro, né ainda a presença de Lula na Argentina e a sua ida agora para o Uruguai. né Ali falando na cúpula da Celac. Enfim, a gente tem vários assuntos para tratar nesta quarta-feira, 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo, né, a capital aqui do nosso estado. São Paulo e, e, e todas as suas particularidades, as suas peculiaridades. Eu, que sou paulistana, fico feliz em dizer que, né? É, tenho muita história com São Paulo. Então, hoje, aniversário de São Paulo neste 25 de janeiro. Programação cultural extensa por lá, né? Então, como sempre acontece, então, feliz aniversário para São Paulo. Senhoras e senhores, vamos para os preços. Vamos ver como é que as commodities estão se comportando. Primeiro, nas bolsas internacionais, porque já, já... O mercado abre aqui no Brasil porque, apesar do feriado em São Paulo, a Bolsa funciona normalmente hoje, a B3. Então, vamos seguir por aqui. A soja volta a recuar nesta quarta-feira. 0,5% de baixa, 14 ,79 dólares e por bushel. O milho, 6,78, 0,2% de alta. O trigo subindo, 7,43 dólares, alta de 1,13%. Então está difícil. 1,3% na manhã desta quarta-feira. Nós temos ainda o farelo de soja caindo 0,4% para 458 dólares por tonelada curta e o óleo de soja com baixa também de 0,6% para 60 centes mais 60 por libra-peso. Bolsa de Nova York agora. Café alta de 0,6% para 1 dólar e 60 mais 73. Por libra peso, o açúcar cai 0.7% para 19,75, o algodão cai 0.8% para 85,52. Por libra peso, o petróleo sobe um pouquinho, 0,2%, 80 dólares mais 28 por barril no WTI e o Brand sobe 0,08% para 86 dólares e 28. Mais cedo o mercado do petróleo vinha recuando, estava caindo e agora vai tentando ali essa recuperação. E nós já vimos os preços, inclusive, do petróleo cederem cerca de 2 dólares aí nos últimos dias em função dos temores com a economia global. Vejam a volatilidade deste mercado. Obrigada. Vejam a volatilidade desse mercado. Pessoal, vou só tomar uma aguinha que hoje realmente a voz está difícil de sair. Obrigada, Matheus. Uh, então nós temos essa, essa movimentação e nós temos essa, essa tentativa do mercado de se recuperar, mas também tendo caído um pouco mais cedo, é, devolvendo as altas dos últimos dias e é, ainda focado, ah mas a China reabriu suas fronteiras, reabriu seus mercados, está retomando a normalidade, pois é, mas há certa... Desconfiança é uma palavra difícil, mas há certa cautela em relação a essas notícias, porque da última vez que houve essas, essas reaberturas aconteceram, elas voltaram a ser parciais, então vamos entender o que acontece na sequência do feriado do ano novo lunar. Fora que nós devemos ter, está no fronte, essa recessão prevista para a economia global, com os três principais motores da economia do mundo, ainda com dificuldade de ganhar mais ritmo. Estados Unidos, China e União Europeia. Então, por mais que a China venha trazendo boas notícias, de, de outros pontos do mundo, nós temos notícias nem tão boas. E é aí que a gente vê o mercado sentir e alguns mercados sentirem naturalmente de forma um pouco mais intensa, um pouco mais agressiva. Né? Então, seguimos por aqui. Bom, falamos então do petróleo, vamos olhar para as outras commodities. O gás natural cai 2,5%, o ouro, cento de queda, a prata tem 0,8% de baixa e uh, o cobre cai 0,4%. O dólar índex hoje sobe, tem alta de 0,2% para 101.830 pontos. Esse é o mercado nesse momento, é o retrato do andamento das cotações. Índices acionários em campo misto, os americanos recuando, os europeus testando ali os dois lados da tabela, hoje é um dia de um pouco mais de aversão ao risco. Vocês viram que a hora que eu trouxe ali o relato das commodities, há mais delas em campo negativo do que positivo. Então, hoje é um dia mais cauteloso ali, talvez, para os mercados, né? Olha só, para os mercados. Então, a gente vai olhar <risos> para tudo isso, tá bem? Bom... Trazi... lembrando, com o feriado do ano novo Lunar na China, a gente tem a bolsa de Dalian fechada, por isso não temos as referências do mercado futuro chinês já no seu fechamento, como sempre nós fazemos aqui com o levantamento da Agriinvest Commodities mas a gente vai seguir agora para as nossas manchetes desta quarta-feira e vamos começar com o mercado da soja que volta a recuar pressionado pelas informações que chegam da oferta sul-americana isso mesmo, a América do Sul Está pressionando o mercado da soja. Número um, nós temos ali o andamento da safra brasileira e, apesar da lentidão na colheita, por conta do excesso de chuvas em algumas regiões, nós ainda temos uma pressão que vem deste mercado deste, dessa, dessa oferta, porque nós temos a projeção de uma safra recorde no Brasil que deve ser de 150 milhões de toneladas. Pode vir um pouquinho menos do que isso, é fato. Os números da Conab, do USDA, deverão ser revisados para menos, segundo os especialistas. Ontem, eu fiz uma live lá no, no Instagram, no Mendes. aliás, se você não segue esse perfil ainda, siga, vou deixar para vocês aqui nos comentários. Por quê? Eu digo isso porque a gente, ontem, é, eu, eu dediquei um tempo ali a trazer essas... Né, dediquei um tempo a trazer essa, essas particularidades da notícia que às vezes não aparecem nas manchetes. Por isso eu digo leiam as notícias todas, leiam né, o conteúdo completo, ouçam as entrevistas completa, completas, porque ali dentro tem os pormenores, tem os detalhes. E ontem, então, eu fiz essa live, sugiro que vocês acompanhem, porque eu detalhei as condições da safra brasileira, detalhei as condições da safra argentina e o que isso pode trazer de impacto para a formação dos preços. Não só na Bolsa de Chicago, mas a formação do preço principalmente para o produtor brasileiro. Claro, volto a lembrá-los, não sou analista de mercado, mas converso com eles todos os dias, né? Então, é uma compilação de informações que eu trouxe ali e que está já disponível para vocês lá no feed do Instagram, tá bem? Então, vale a pena vocês conferirem essa, esse conteúdo. Ali, eu pontuei justamente isso. Nós devemos ter uma safra recorde no Brasil, apesar das perdas, né? É, eu tenho sido muito questionado no notícias Agrícolas, mas que números são esses? São as estimativas... Oficiais, senhoras e senhores, USDA, CONAB, é, as consultorias privadas que são muito respeitadas também. Amanhã estará conosco o diretor da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavra, que acabou de voltar de um tour de safra. Às 9h20, aqui no Bom Dia Agronegócio, a gente vai entrevistar o Cris para trazer essas, esses detalhes e de o que ele pôde ver, não cruzando só o Brasil, mas também a Argentina, que é o meu gancho. Então, temos uma safra recorde para o Brasil que, apesar das perdas, vai ser maior do que a do ano passado, é uma oferta consideravelmente maior do que a nossa safra anterior, e isso chega às portas do mercado e chega com essa característica de safra recorde. Na Argentina, as chuvas continuam ocorrendo, elas ocorreram no final de semana, vieram acima do previsto, no entanto, são chuvas ainda muito irregulares, mal distribuídas e de volumes que variam demais para ser suficiente para promover uma recuperação dos campos argentinos, tanto para soja quanto para milho. Mas então por que, que há essa pressão das chuvas? Porque, um, o mercado está sensível, já sabe que há uma quebra na Argentina e vai sentir essa, essa pressão, portanto. Então essas chuvas chegam como uma novidade para o mercado, exercem essa pressão e trazem ao mercado o sentimento de que principalmente as lavouras cultivadas mais tarde na Argentina possam ter alguma recuperação. Isso não quer dizer que vai reverter a perda, não quer dizer que vai mudar o quadro e que a Argentina vai ter uma safra cheia. Isso só quer dizer que traz algum alívio à situação por lá. Ontem nós trouxemos uma, uma matéria bem completa sobre essa situação, sobre ali mapas importantes sobre as reservas hídricas do solo. Para soja plantada mais cedo, para soja plantada mais tarde, há uma diferença visível, há uma diferença considerável e isso é que traz essa sensibilidade maior do mercado a essas chuvas que chegam por lá. Então, vale a pena também vocês conferirem essa, esse conteúdo. Está bem completo. A gente foi buscar informações com especialistas argentinos, é, é, as instituições de classe, os institutos, os institutos de meteorologia, para saber, até porque as chuvas por lá deverão continuar. Então, a gente tem essa pressão também que se exerce sobre o mercado em Chicago diante disso. A gente precisa lembrar que os preços subiram bastante né, é, lá na, na bolsa na bolsa de Chicago é, e agora ele tem esse espaço portanto para essa quase que para essa para essa correção né E isso vale é, é, para não só a soja em grão mas também para farelo e óleo que também caem nesta quarta-feira diga-se de passagem então Ontem, por exemplo, nós vimos o farelo subir mais de 1% no começo do dia, mas ir devolvendo as suas altas e fechar no vermelho. Então, a volatilidade continua, a sensibilidade do mercado, as informações de clima na Argentina também, e é isso que nós estamos atentos, é isso que nós estamos acompanhando. Né? Uh, aqui o gular está me dizendo o seguinte, o Goulart esquiavão, esquiavão. Conab sempre prejudicando os produtores brasileiros, sempre com números errôneos para cima, ajudando a derrubar os valores. Né? É, Gular, o que eu te digo? Nós estamos aqui buscando alinhar uma entrevista para trazer a vocês como é que a Conab faz esse levantamento. Né? Ontem, na live que eu fiz lá no, no perfil do Instagram, que é mais um bracinho das, das nossas redes sociais, né? o jornalista Carla Mendes, é, o professor Omar Floss estava junto conosco e disse, de fato, não acreditar nesse número da Conab e que a Conab vai fazer uma correção para menos desse, dessa nossa estimativa de safra. Então, há essa possibilidade. Né? É, a gente precisa lembrar que, embora ali estados importantes como o Rio Grande do Sul tenha perdido muito, Paraná também. Ontem nós fomos à Palotina fazer uma entrevista com uh, os produtores de lá, né? As, os representantes de Palotina, e a colheita da soja começou com perdas de até 35%. Ou seja, não é só no Rio Grande do Sul, não é só no Mato Grosso que se perde pelo excesso de chuvas, nós sabemos disso, mas ainda assim nós temos um aumento de área de quase 5%. Nós temos um aumento de, de produtividade em alguns estados importantes. O Mato Grosso ainda tem a perspectiva de colher mais de 40 milhões de toneladas, então assim por mais que o número da Conab possa nesse momento estar tá um pouco inflado e deve ser corrigido para baixo, não está muito distante da realidade, porque houve essa compensação. Eu, eu entendo essa, esse sentimento de vocês de, é, é, de olhar para a tua região, olhar para o teu campo, olhar para a tua lavoura e dizer não é possível né, que a gente vá colher tanta soja mas a gente tem outros relatos muito bons, né? Então vamos entender e amanhã será muito relevante e importante termos a perspectiva de Cristiano Palavra depois deste tour de safra, tour da Pátria Agronegócios, que dados serão divididos conosco com exclusividade pela consultoria, aí a gente vai entender da perspectiva do produtor, porque é isso o objetivo do tour de safra, é da perspectiva do produtor entender o tamanho da nossa colheita de soja 22, 23. Mas que ela será maior do que a do ano passado, que teve uma quebra muito severa, isso será, né? É, isso é indiscutível, é uma safra maior do que a safra do ano passado. Então, todas essas informações continuam a pesar sobre o mercado da soja. É claro que, Produtor brasileiro não desvia suas atenções dos prêmios, que seguem positivos, e também do dólar, né? É essa questão cambial que também vai ajudar a direcionar ali as cotações. Por quê? Ontem o Aaron Edwards, consultor de mercado da Road Check Marketing, que fica nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, é importante a gente olhar também... Como o dólar vai se comportar frente ao real e como isso vai estimular ou não a dinâmica de vendas dos produtores brasileiros. Quanto os brasileiros trarão de oferta de soja ao mercado? E se os preços continuarem cedendo, segundo o Aaron, podem testar um novo suporte, ou seja, ali uma mínima para o mercado, né? suporte e resistência. Então, testar um novo suporte de 14 dólares e 60 centes por bushel. Estamos é, é, monitorando, estamos de olho e você precisa fazer o mesmo para seguir determinando como vai ser a sua estratégia de vendas, tá certo? Obrigada pela, pelos comentários de vocês, continuem mandando aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, essa é a nossa abertura de mercado, pelas redes sociais e pelo noticiasagricolas.com.br, e você é nosso convidado, mande as suas perguntas, mande seus, sua cidade, seu estado, Diga para nós como é que está por aí os seus trabalhos de campo, você está conseguindo colher, está difícil, como é que está essa situação, né? Então, a gente está aqui trazendo essas, essas manchetes para você começar bem o seu dia e tomar boas decisões. Bom, se a soja volta a cair hoje, milho e trigo sobem e sobem bem. Na verdade, subiam melhor há um pouco tempo atrás. A gente está falando do trigo liderando as altas hoje, com mais de 1,4% de alta, né? Uh, ontem completamos 11 meses de conflito entre guerra, o um conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra completa um ano dia 24 de fevereiro e o que a gente percebe que os preços do trigo voltam a subir depois de ontem terem testado as suas mínimas em cerca de 16 meses na bolsa de Chicago março 7 dólares e43 maio 750 julho 752 setembro 7 dólares e59 temos altas que variam de 7 a 9 pontos mais 25 no milho nós temos altas neste momento bem mais tímidas de meio a um ponto mais 75 março 6,78 e maio 6,77 e julho 6 dólares e66 setembro 6 dólares e 8. O que, que a gente tem agora para mercados de trigo e milho? Para o trigo, claro que as informações da guerra ainda estão sendo acompanhadas. Todavia, elas têm ali um espaço menor no radar dos mercados, que já precificaram essa situação e os prêmios do risco da guerra foram retirados. Tanto que a gente tem níveis de preços para o trigo pré-guerra né uh, e essa alta de hoje é uma correção técnica uma recuperação depois dessas mínimas que foram testadas aí nos últimos dias mais do que isso quando a gente olha para a oferta a gente sabe que a gente tem uma oferta robusta para sair da Rússia uma oferta considerável para sair da Ucrânia o corredor de exportação de grãos está permitindo isso então o mercado ainda reserva algumas surpresas no internacional e isso é, é, deixa essa volatilidade ainda bastante presente nos preços, nas cotações. O mercado está acompanhando, está de olho e está tentando ali definir o seu caminho. Para o milho, a situação é um pouco mais, mais diferente, talvez um pouco mais complexa para o milho em Chicago, porque embora ele encontre esse suporte no trigo, ele precisa olhar também para o programa de exportações norte-americano, que está bem mais lento do que em anos anteriores. A gente está com um volume de milho já comprometido pelos Estados Unidos, que é bem menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Há uma competitividade maior de outras origens, como o Brasil, como a própria Ucrânia, e isso faz com que os compradores né, pulverizem as suas vendas. Ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até trouxe uma nova venda de milho né, sendo registrada ali para destinos não revelados, né? pode ser China, pode não ser, mas veio então essa venda para destinos não revelados e o mercado então tenta é, é buscar essa, essa força em outros fatores. Já já o mercado é, vai olhar também para a condição da safra norte-americana, o que vem, o que não vem, como é que vai ser a área, e aí a gente pode ver o mercado tomar um pouco mais de ritmo ou né, ceder de forma um pouco mais intensa. Então vamos acompanhar, porque o mercado de milho também nos reserva algumas surpresas. Mas é um mercado que tem patamares importantes de preços. Ontem o Goldman Sachs, que é um banco internacional importante, trouxe um relatório para as commodities, né? uma, uma projeção para as commodities, apontando para alta dessas commodities, né? então preços mais altos de soja, preços mais altos de milho, dada essa reabertura da China, a China retomando a sua normalidade, mas haverá os fundamentos do próprio milho, da própria soja, do próprio trigo, que vão ali confrontar com essas projeções do macro cenário, da macroeconomia, do futuro da economia global. Aí a gente vai observando todas Todas essas costuras para o mercado ir definindo os seus caminhos. Um outro mercado, vou pedir agora para o Matheus trocar a nossa tela aqui de destaque, a gente vai falar agora sobre o algodão, é um outro mercado que está em alerta. Por quê? Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o consumo está diminuindo mais rápido do que a oferta. Nós devemos ter estoques maiores e isso continua pesando sobre os preços. Mais do que isso, a, a seta luminosa, né, indicando, gigantesca, indicando para a recessão da economia global, traz essa pressão maior também para o mercado do algodão. Isso acontece, é importante lembrar que é, a gente tem também é, uma, uma, uma condição do algodão sentir mais a pressão do que produtos alimentares, por exemplo, né. Então, a gente sabe que é claro que a importância da commodity algodão, né, ela é determinante porque ela é matéria-prima para uma série de itens, né, de vestuário, a roupa de cama, mesa, banho, lençóis, para hospitais, inclusive na pandemia muito se falou sobre isso, ah, uma demanda menor por roupa, sapato, isso e aquilo, mas e lençóis para hospitais, para fazer as próprias máscaras, para outros itens hospitalares? Então o algodão ele tem uma, uma ramificação da sua cadeia de distribuição gigantesca. E as indústrias, os compradores, os demandadores de algodão, Estão bastante cautelosos. Estão bastante cautelosos, segundo a gente pôde apurar ontem, com o Red de Algodão da Stonex, o Peri Passotti Pedro. Ele esteve aqui no Notícias Agrícola, deu, a, Agrícolas, deu entrevista a nós, dizendo justamente isso. O alerta é esse. Vamos ter atenção a esse consumo que cai mais rapidamente do que a oferta. A oferta está quase que estável. Diante de uma oferta menor, os preços vão ceder com essas possibilidades de recessão da economia global, vão ceder mais ainda. Essa, esse intervalo que o mercado em Nova York tem respeitado, segundo o Peri, ele é bem importante, porque ele ainda é, é, garante ali uma, uma formação de custos de produção ok e dando algum, algum lucro para o produtor. Então, a gente olha para isso com bastante atenção. Hoje, os preços voltam a recuar. Na Bolsa de Nova York, a gente tem baixas que variam de 0,8% a 1%. Então, março, R$ 85, 85,00 mais 56 por libra-peso. O maio, R$ 86,00 mais 8. O julho, R$ 86,00 mais 52. O dezembro, R$ 84,00 mais 31 por libra-peso. Esse é o que cai mais, o dezembro, 23, 23,00, com 1% de queda. Atenção! produtor brasileiro. O que é preciso? As vendas da safra 23 estão bem lentas e elas precisam de um pouco mais de dinâmica estratégica, segundo o PERI. O que isso quer dizer? Proteção financeira, hedge, mercado de opções, é travar e proteger o seu preço. O mais adequado agora, fazer essa, essas estratégias, talvez no mercado de opções, seja uma boa alternativa para o cotonicultor brasileiro. O importante é não passar por este momento de alerta, porque é um momento de alerta para o mercado do algodão, desprotegido, né? É, é, então, descoberto. Então, é importante fazer, busque um profissional de confiança para te ajudar a tomar essas decisões que são complexas. A cadeia da cotonicultura, por si só, já é uma cadeia mais sensível, mais custosa, mais complexa, mais particular, que precisa dessas estratégias mais detalhadas. Então, atenção ao mercado de algodão, que já vem impressionado, é, testando aí patamares próximos do seu, do seu ponto de equilíbrio, mas ainda fechando custos de produção. Isso é o mais importante para você ir lá e garantir a tua margem, garantir a tua renda. Vamos agora para a nossa próxima manchete, para o nosso próximo destaque, que é a questão do alerta da Embrapa Soja para a ocorrência do ácaro branco, na sojicultura. Esta não é uma nova praga para a soja, para a cultura da soja, mas a novidade para essa safra 2022-23 é a maior incidência, em especial no norte do Paraná, e também as áreas mais extensas que essa praga vem é, alcançando né, nos seus ataques. E essas ocorrências mais frequentes. O clima, da forma como está. Favorece essa ocorrência uh, e as características do ataque do ácaro branco à soja: deixa os brotos de soja com as folhas enrugadas, os pecíolos e as, artes, as hastes retorcidas e com uma coloração diferente ou um castanho escuro, ou quase que uma, um bronzeado fica né, mais marronzinho. Essa, esses são os sinais importantes porque o ácaro branco vem registrando uma perda de produtividade considerável, é um ácaro muito menor do que os demais, ou seja, muitas vezes os pesquisadores, o seu engenheiro agrônomo não vai conseguir ali muito facilmente essa, essa praga, às vezes tem que levar, né? Pela característica da planta, vai ter que levar essa, essa amostra para um laboratório para identificar, então o melhor é fazer a prevenção. Ontem, a Embrapa Soja trouxe a divulgação de um vídeo do pesquisador Samuel Roja, da Embrapa Soja, para trazer essas, essas orientações para, um, identificação, para dois, prevenção, e trazendo este alerta. Então, fica este alerta para você também. Maior incidência de ácaro branco na sojicultura, em especial norte do Paraná, na safra 2022-23. Esse vídeo da Embrapa Soja já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Bom, falamos então deste, desta atenção que temos que ter no nosso, no nosso, na nossa sujecultura, né, ácaro branco. Agora a gente vai falar sobre a safrinha de milho no Paraná. né? O Paraná, que é um dos principais... É, cultivadores ali da segunda safra de milho do Brasil, e segundo as informações do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, 1% da área com, cultivada, né, que deverá ser cultivada com milho safrinha, já foi semeada, segundo as informações que foram divulgadas pelo Boletim Semanal ontem, nesta terça-feira, 24 de janeiro, pelo Deral, e nós temos, então, ainda a informação de 56% das lavouras em descanso vegetativo e 44% ainda em germinação. Isso é importante a gente pontuar, porque a gente tem 1% de área plantada com algum atraso em relação à safra anterior, por conta desse atraso também que se desenha para a colheita no Paraná. Nós temos algumas áreas que sofrem com o excesso de chuvas né, é, por lá também, assim como acontece em alguns outros estados, como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e para o Paraná não é diferente. Em alguns outros locais, perdas no Paraná também por conta da seca. Então nós temos diversas condições ali para o estado paranaense, mas o plantio da safrinha de milho já começou, chega a 1% e agora a gente vai aprofundando, monitorando e acompanhando a safra para ir te trazendo esses relatos aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? A você que está mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões, já já a gente chega lá e eu vou respondendo a todos, tá bem? A gente vai pontuando aqui os nossos destaques, para depois a gente chegar nas informações que vocês precisam saber. Bom, vamos falar agora de café? Vamos lá, porque este é o nosso próximo destaque, uma vez que a Colômbia comprou 48% a mais de café do Brasil em 2022 e confirma uma janela importante de oportunidade para o produtor. Segundo, a Virginia Alves pôde apurar para analista, a parceria comercial reconhece bom trabalho e qualidade do café que o Brasil tem colocado no quadro internacional. Né? Então, nós temos essas compras ali do, da Colômbia, do nosso café. A Colômbia, que é ali ao lado do Brasil, né, um dos maiores exportadores globais de café arábica, mas reflexo do, das perdas que foram registradas pelas lavouras colombianas em função de adversidades climáticas, também sentindo o efeito do laninha, que já dura três anos. Né? Então, nós temos essas lavouras danificadas por lá, e todas essas condições. Segundo dados do c -café, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a Colômbia, que está entre os dez principais importadores do produto brasileiro, ficou com 1.721.000 sacas de café, aparecendo na sexta posição. O volume fechado no ano passado é 48% maior comparado ao volume todo do ano de 2021 e para Haroldo Bonfá, analista da Faros Consultoria, o avanço nas compras comprova mais uma vez que a qualidade da bebida que o produtor brasileiro tem colocado no mercado atende a demanda até mesmo do país que é mundialmente conhecido pelos, pelos cafés de qualidade diferenciada. Quando a gente olha para o café lá na Bolsa de Nova York Café Contrato C, C de Colômbia. Mas isso por quê? Porque a Colômbia fez muito marketing sobre o café brasileiro, sobre o café colombiano, tem claro, né? Excelente qualidade, é, é, é reflexo de excelência na cafeicultura Mundial, é muito conhecido. Uh, o, o marketing do café colombiano está nos mais diversos pontos do país, em todos os setores, em filmes de Hollywood e tudo mais. Então, Há essa condição toda, mas a Colômbia sofreu com perdas por conta do clima e vem comprar nosso café aqui no Brasil também. E compra do Brasil, sabida a qualidade da bebida que o, que o produtor brasileiro entrega, que a Café e Cultura Brasileira entrega. Então, boas notícias para nós, atenção para os cafeicultores colombianos, né? e tomara que de fato se recuperem é, e consigam ali retomar as suas safras, consigam retomar todo o seu potencial produtivo. Bom, na sequência do café, a gente vai falar agora sobre carne bovina. Sempre vocês me perguntam aqui sobre os preços do boi gordo, e nós sabemos que há uma pressão considerável, o mercado está esperando novidades para trazer essa essa retomada dos preços da Arroba, mas ainda há muita dificuldade para isso. Porque, de um lado, as nossas exportações, claro, desempenham bem e podem melhorar, principalmente pela retomada da China, mas o nosso consumo interno está um pouco contido está um pouco ainda reticente, porque a inflação corroeu muito o poder de compra do brasileiro e essa demanda interna um pouco mais contida ainda mantém certa pressão sobre as cotações da Arroba. Quando a gente olha para isso, a gente precisa mais uma vez se é, é, referenciar nas exportações, porque nós temos projeções muito boas para 2023, para a carne bovina brasileira, que inclusive podem crescer acima Acima da média mundial, tá? Segundo o uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a indústria nacional de carne bovina pode comercializar no exterior 13,5% a mais do que o volume exportado em 2022. Então, essa perspectiva para 2023, que foi no ano passado de 2 milhões 345 mil toneladas, para o uso das exportações globais, como um todo, crescerão somente 0,5%. E as brasileiras. 3,5%. Então, veja a importância do Brasil no contexto global de carne bovina. Veja o teu trabalho chegando a tudo que é canto desse país, desse planeta. Então, isso é muito importante. Segundo Cristiano Botelho, que é, é diretor executivo da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, essa projeção mostra o potencial da carne brasileira em sua missão de alimentar. O mundo, mais do que isso, reflete o empenho dos nossos pecuaristas no investimento em tecnologias como a genética de qualidade que possibilitam aumentar a produtividade e eficiência, segundo, então, o diretor da Asbia, fecha aspas. Temos essa condição e isso é muito importante da gente seguir pontuando, né? Crescimento das nossas exportações brasileiras de carne bovina, 13,5% estimado para 23% exportações mundiais, globais, apenas 0,5% nas estimativas do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tá certo? Na sequência, o nosso destaque ainda está entre as proteínas, porém, a gente vai falar sobre suinocultura, porque lá em Santa Catarina a situação está bastante preocupante, segundo o Losivânio de Lorenzi, que deu entrevista ao Notícias Agrícolas ontem, a Letícia Guimarães, que é nossa especialista em proteínas animais, ele que é presidente da ACCS, Associação dos Criadores de Suínos. Os prejuízos por lá seguem se intensificando, seguem se agravando, e para cada animal vendido há um prejuízo de 215 reais um prejuízo médio. Né? Então, a suinocultura catarinense abre este novo ano de 2023 com dificuldades. Segundo o, o Lozivânio, grande parceiro desse, desse portal há anos, a uh, preocupação com o crescimento de plantéis, de grandes integradoras, baixo poder aquisitivo do brasileiro para consumir carne suína e exportações menores para a China. Essa condição das exportações menores para a China, ela já vem sendo pontuada pela Letícia Desde o começo desse ano, desde o final do ano passado, e a gente vem falando sobre isso por aqui, né? Então é atenção, né? É dividir as atenções entre o nosso mercado interno e as nossas exportações, como eu acabei de relatar para carne bovina, isso vai valer para quase todos os outros setores do agronegócio brasileiro nesse, nesses próximos meses. Então a gente está ali pontuando como fica tudo isso. Abre aspas para o Valdecir, há uma dificuldade no poder de compra do mercado interno e a China, principal importador, vem diminuindo suas compras desde o ano passado. Soma-se a isso a preocupação com a queda do preço do suíno na China, que pode pressionar os valores pagos pela carne importada. Lembrem-se, o que acontece com a suinocultura chinesa impacta total e diretamente o complexo soja do Brasil e o complexo soja global. A suinocultura é responsável, a maior cliente da soja, da soja brasileira é a suinocultura chinesa. Então, a maior parte da, da soja que se importa pelos chineses, não só do Brasil, mas dos, de todos os, todas as suas origens fornecedoras, ela é processada, vai virar alimentação animal e vai atender, então, a esses suínos chineses. Né? Então, a gente vai buscando ali esses entendimentos de como é que fica... Essa, essa condição é, aqui para a suinocultura brasileira, né? Então, preocupações ali no front, alerta laranja, né? Para a suinocultura catarinense, que já marca 215 reais de prejuízo por animal vendido. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós já vimos a suinocultura passar outras crises, mas a sua é, inconfundível resiliência mantém o suinocultor na atividade. Alguns sucumbiram, né? Mas a gente vê que a suinocultura brasileira busca sempre garantir essa essa pujança, vai tentando alternativas e vai buscando, né? Isso é completamente importante. Bom, Vamos falar também, senhoras e senhores, sobre a questão da política de preços na Petrobras. A recente alta dos preços da gasolina, de mais de 7%, acenderam um alerta ainda maior nos mercados para a política de preços da Petrobras. Claro que o agronegócio está muito focado no diesel, dada as, o seu impacto na formação dos nossos custos de produção, esse aumento na gasolina poderia sinalizar um aumento nos preços do óleo diesel? O que isso quer dizer? O plano de governo do presidente Lula, né, do governo do PT, trazia ali o termo abrasileirar o preço dos combustíveis como isso vai ser tratado, né? Então, este é um ponto importante de monitoramento. Nós temos essa, essa, essa atenção não só aos efeitos dos preços da gasolina, do óleo diesel, também impactando nos preços do etanol, dos biocombustíveis de uma forma geral. Então, essa questão da política dos preços da Petrobras está no cerne das discussões dos mercados, das associações de classe e, claro, do agronegócio, para nós entendermos quais serão os rumos que essa política vai tomar. Segundo os especialistas, não haveria ambiente político e econômico no Brasil ainda para promover grandes mudanças nessa política. É sabido que contabiliza-se a questão da volatilidade nos preços do petróleo, as taxas de juros, a questão cambial, e isso precisa ser também digerido, compilado e entendido pela Petrobras para qualquer eventual mudança. Volto a repetir, nós temos ali os especialistas dizendo que não há espaço político e econômico para mudanças tão severas agora. Lembrando que continua sendo tratado ali na, nos corredores da estatal o nome de Jean-Paul Prats para assumir a presidência da Petrobras. Caso isso aconteça, como virá essa política de preços? Sobre isso a gente vai ter que ainda aguardar um pouco mais para entender principalmente como vem esse impacto para o nosso setor, como vem o impacto para o agronegócio, que continua mirando as atenções ali nos preços do óleo diesel e do etanol. Lembrando, o que se mexe nos preços da gasolina impacta diretamente no etanol e na dinâmica e nas margens das indústrias processadoras de cana de açúcar para produzir etanol de cana, não só isso, mas também para produzir etanol de milhos. Biocombustíveis vão sentir as mudanças inevitavelmente. Bom, uh, falamos fora, sim, perdão, fora os efeitos lá fora, a gente não pode esquecer que a Petrobras é uma estatal de economia mista, a gente tem acionistas estrangeiros da Petrobras que vão cobrar recursos, vão cobrar resultados, vão cobrar lucro, né? E isso também vai ser considerado ali na hora de definir as políticas de preços da Petrobras. Atenção total, qualquer nova informação a gente traz aqui no Notícias Agrícolas em primeira mão. Bom, uh, ontem o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e continua lá na Argentina, falou, né, fez o seu discurso na cúpula da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Ele falou sobre a Amazônia, ele pontuou a questão do desmatamento dos povos originários barra povos indígenas, uh, ele falou sobre a nossa economia, e ele, é, mais uma vez, reforça essa necessidade de que é, é, nós temos de voltar ao, ao planeta. Né? Lula fala que o Brasil está de volta à América Latina. Então, é, é mais ou menos por aí. Né? Ele fez essa sua, essa, sua, essa sua participação por lá e falou sobre as ditaduras que assolam ainda o mundo, como o mundo ainda sofre com governos autoritários. E aí eu achei bem interessante um, uma perspectiva aqui de um analista, que é o seguinte, ó, na Argentina Lula critica tentações autoritárias, mas ignora as ditaduras de esquerda. Olha só essa, essa perspectiva. Né? E de fato a gente não vai ter ali nas falas de Lula a lembrança desses ditadores de esquerda, né? Imaginem vocês. Então nós temos essa essa análise é, faz bastante sentido, né? É, e aí a gente vai olhar para isso. Os representantes dos países membros receberam o retorno da nação brasileira com aplausos unânimes. Ao longo dos sucessivos governos brasileiros, desde a redemocratização, nos empenhamos com afinco e com sentido de missão em prol da integração regional e na consolidação de uma região pacífica baseada em relações marcadas pelo diálogo e pela cooperação. A exceção lamentável foram os anos recentes, uh, quando o meu antecessor to tomou a inexplicável decisão de retirar o Brasil da CELAC. Né? Tudo tem explicação, né, presidente? Os cubanos não querem copiar o modelo do Brasil, não querem copiar o modelo americano, eles querem fazer o um modelo deles. Quem é que tem alguma coisa a ver com isso? Os países que compõem a CELAC, sobretudo, o Brasil, tem que tratar Cuba e Venezuela com muito carinho. Fecha aspas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não preciso repetir, né? Tá bem. Aí a gente vai vendo né, uh, os discursos, o discurso completo vocês podem estar né, tá aí em todos os veículos de comunicação, mas é, a gente questiona, porque realmente a gente tem ali outros governos uh, bastante autoritários e... e que ameaçam qualquer sentimento democrático ali não foram tratados é, com qualquer é, ojeriza pelo presidente mas a gente segue por aqui tentando entender qual seria né o seu qual seria o seu o seu intuito ao trazer essas declarações embora a gente já saiba mais ou menos como é que as coisas caminham ali neste neste governo então este foi o discurso de Lula na CELAC como eu falei uma das pontuações falou da Amazônia, falou que temos que proteger a floresta, algo que já fazemos, é preciso que se lembre disso. Código Florestal Brasileiro, é, reserva legal, 80% do, por exemplo, da produção, quando a gente fala para o nosso setor, né, você tem uma propriedade lá no bioma amazônico, você tem que preservar 80%, é a lei. É a lei e tem que cumprir a lei. né Então, desmatamento zero ou desmatamento ilegal zero? Doutora Samanta Pineda sempre faz esse questionamento nas suas palestras, nas suas colocações. Lula falou também sobre ter oferecido né, uh, a cidade de Belém do Pará para ser a sede da COP32 em 2025. Então, tem uma série de, de pormenores ali no discurso de Lula, né, que segue para o Uruguai, vai encontrar-se com o presidente uruguaio e, na sequência, com o ex-presidente Pepe Mujica, que esteve aqui, inclusive, quando ele foi eleito. né, Veio para cá, está bem velhinho né, o Pepe Mujica, mas veio aqui para dar as suas congratulações ao amigo. Então, temos aí essa essa condição, tá bem? Monitoramento, entendimento, vamos acompanhar. Bom, são 9 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Carlinha, quais as perspectivas do mercado de feijão? A gente tem boas perspectivas. A gente fechou 2022 e começou... 2023, com bons preços, né? Os preços do feijão alcançaram níveis recordes nos últimos meses, mas agora a gente precisa entender, uh, Juma Magalhães, como é que fica a condição do, do, do plantio das novas safras, né? O Marcelo não ontem inclusive falei sobre isso aqui, ele traz essa sinalização de que seria importante é, variar as suas variedades, né? E olhar principalmente. Para as é, variedades mais exportáveis, como o feijão mungo, o feijão calpi, né, que são feijões muito bem quistos lá fora. Então, seria é, importante fazer essa variação, essa rotatividade das culturas, para trazer mais alternativas ao mercado, né? Ou dar mais alternativas ao mercado comprador. Então, a gente tem boas perspectivas para o mercado do feijão, é, só é preciso a gente ter monitoramento, entendimento e saber como é que isso vai continuar, como é que as informações continuam a chegar e como o produtor brasileiro vai se comportar na hora de definir ali o seu plantio, tá bem? Uh, quero agradecer também a todas as mensagens de bom dia que nós estamos recebendo aqui. A Camila Gongora me pediu as cotações da soja. Hoje, Camila, é um dia de perdas lá na Bolsa de Chicago, tá? A gente tem aqui... Para o contrato maio, 14 dólares e 79 por bushel, tenha atenção ao dólar, o dólar hoje está caindo, meio por cento de baixa, R$ é reais e 12 centavos, tenha atenção aos prêmios, que ainda estão positivos. Ontem, vamos ver como é que ficaram as, as cotações da soja no Porto. Aqui abri a tela errada, peraí aí a gente consegue, eu consigo te dar uma referência, base Porto aproximadamente, tá? Mas lembrando que é fechamento de ontem, mercado está retomando seus negócios para hoje, agora, tá? Então, uh, vamos lá, mercado físico, né? Porto, uh, Paranaguá no disponível, 173 reais por saca, para fevereiro, que já é... Né, semana que vem, 174, Rio Grande, 175 no disponível, 176 para fevereiro. Janeiro-fevereiro para Santos, referência R$ 177. Reais. Aliás, ontem Santos se destacou com uma alta de 1,1%, foi a referência entre portos que mais subiu. Bom, na sequência, deixa eu ver aqui, se tem se temos mais perguntas que eu não o Wesley dizendo aqui, ó, é, quem está na frente da produção é o produtor. A Conab sabe de nada né, que está acontecendo no campo. Pois é. E agora a gente não pode esquecer, hein, senhoras e senhores, que a Conab passa a ser de alçada do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Saiu do Ministério da Agricultura né, e foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O nome de Edgar Preto era o nome mais cotado para a presidência da estatal, que estava ali sendo discutido, passando pelo processo normal, de, de entendimento para saber se é ele mesmo que, que assina uh, pela pasta mas lembrem-se de que Edgar Preto é líder importante do movimento dos trabalhadores sem terra seu pai Adão Preto foi um dos é, um dos fundadores né da, do, do movimento dos trabalhadores sem terra então é, ter atenção a essas mudanças estruturais do Ministério tanto da agricultura quanto da recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tá certo? Uh, deixa eu ver se temos mais questionamentos aqui, acho que pelo YouTube. Uh, Jonathan Freitas, bom dia de Rio Brilhante, obrigada. Francisco Pinheiro, bom dia, moro no interior de São Paulo, cidade de Oriente, aqui sol quente, aqui em Valinhos, no interior de São Paulo também, 25 graus agora. Uh, vamos lá, aqui é Afonso, Afon aqui em Afonso Cláudio, Espírito Santo, chovendo fininho neste momento, a Josélia Pires Martins, me dizendo aqui pelo YouTube, a Josélia nos mandando bom dia, obrigada Josélia, para você também, uh, o Lucas Pass, ele pontuou uma situação importante, eu imagino que sobre as questões ambientais, uh, tem que cumprir, mas ninguém fiscaliza, pois é, esse é um problema, e já era sabido, eu fiz inclusive uma entrevista aqui com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atual deputado federal, pelo Estado de São Paulo, e ele falou justamente sobre isso, vale a pena é, recuperar essa entrevista, viu Lucas? É bem interessante o conteúdo, é bem é, esclarecedor né, sobre o que precisa mudar, então a gente está de olho nisso, tá bom? Senhoras e senhores, 9 horas, 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço pelas mensagens de bom dia, pelas perguntas, pelos questionamentos e principalmente pelo prestígio da audiência de vocês, tá certo? Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Não se esqueçam com a entrevista de Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios, pós-tour de safra. Aí é que a gente vai saber o que, que o Cristiano viu em loco nos campos. Aí a gente consegue te trazer uma outra perspectiva, um outro retrato da safra 2022 23 de soja do Brasil. Combinado assim, até amanhã, boa quarta-feira para você, bons negócios.